0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que el video número 1 y el video número 2 les haya gustado. El día de hoy estaremos haciendo la reseña del capítulo número 3 del libro La Batalla por el Comienzo. En este episodio vamos a hablar acerca de la tierra joven, la redondez de la tierra, la selección natural y cómo el Señor le dio forma al mundo en el día primero. Así que abróchese sus cinturones porque esto es una gran batalla. Como hemos dicho, el autor John MacArthur hace una gran batalla y se arma de una gran artillería para atacar la evolución. Antes de eso te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campanilla para que recibas notificaciones de videos, comentarios y otras cosas que estaremos posteando próximamente. Así que aquí vamos. El capítulo 3 del libro La Batalla por el Comienzo, La Creación, Dios y la Evolución titula La Luz en el Primer Día. El autor nos introduce a lo que se conoce como una tierra joven y una tierra longeva. En otras palabras, se da una disertación en lo que es la creencia de que Génesis 1 es un texto literal que nos narra la creación del mundo en seis días de 24 horas, es decir, seis días literales. Hay una gran guerra dentro de los centros universitarios y académicos, de que la Tierra es realmente muy, muy antigua, muy, muy vieja. La creencia popular en el mundo de hoy es que la Tierra no tiene seis mil o diez mil años de existencia. Es que la Tierra tiene alrededor de 3.5 millones de años de existencia. Es común dentro de los colegios, escuelas y universidades tener como punto de partida que la Tierra ha sido el producto de la evolución de millones de años. Es prácticamente algo irrefutable dentro del mundo académico. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de ello? Y mejor aún, ¿cuál es el problema en creer que la Tierra tiene millones de años? ¿Cuál es el problema y cuál es el conflicto ¿En que sean días literales o días metafóricos? El autor nos cita la segunda epístola de Pedro, el capítulo 3, versículo 8, que dice Para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Muchos autores y muchos creyentes y académicos utilizan este pasaje para sustentar las teorías geológicas modernas que incluyen las épocas designadas como la era precámbrica, paleozoica, mesozoica y cuaternaria. La verdad es que la lectura de Génesis 1 jamás llevaría a alguien a concluir que estas edades o épocas o eras existieron. Dicho de otra manera, una simple lectura o una profunda lectura y estudio de Génesis 1 jamás llevarían a alguien a concluir que el mundo se formó gracias a eras geológicas. Más bien esto ha sido el producto de los libros de texto los razonamientos que se han convertido en una teoría, como he mencionado, prácticamente innegable, en círculos académicos y la verdad es que la población en general cree estas cosas, incluyendo cristianos de diversas ramas, trasfondos, tradiciones y denominaciones. Es interesante que el pastor MacArthur cita al filósofo y teólogo de los primeros siglos de, la era, de nuestra era San Agustín, San Agustino afirmó lo siguiente, estoy seguro de que el mundo fue hecho, no en el transcurso de tiempo, sino de manera simultánea con el tiempo, eso nos recuerda en el análisis número uno que hicimos en donde el Señor comienza desde el principio, Él le da marcha a el tiempo por primera vez, simultáneamente con la creación del tiempo, un Dios eterno, un Dios que está fuera de la botella del tiempo, echa en marcha de manera paralela el mundo ordenado, la vegetación, el océano, el aire, etcétera etcétera Así que el fruto de años de educación dominada por un secularismo ha llevado a que los creyentes más celosos por las doctrinas y la tradición tengan un híbrido de creencias respecto al origen del universo, el mundo y el hombre. Dicho de otro modo, la cosmovisión del profesante promedio es una que incluye una mezcla de creencias sin que alguna de ellas tenga la exclusividad y autoridad primaria. Es difícil negar que la primera figura de autoridad en términos de los orígenes no es la Biblia, cuyo autor es Dios, es la ciencia. El capítulo 1 de Génesis se ha convertido en un capítulo increíble para los lectores, el cual es poco predicado, menos enseñado, y si es analizado, se toma como una fábula fantástica con semejanzas a las mitologías del mundo. Es interesante a veces ver creyentes que se autodenominan reformados históricos y que junto a la confesión bautista de fe de 1689, la cual reza que las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe, y obediencia a salvadores, realmente el, gen, el capítulo 1 de Génesis no constituye la máxima regla ni es suficiente en materias del origen, más bien lo es la ciencia. De esta manera, la batalla por el comienzo de la cual MacArthur nos presenta es una batalla contra una dicotomía, o mejor, una mezcla entre lo que es la materia de fe y la razón. El capítulo 3 entonces instruye al lector sobre la popular teoría del salto también. Esto es súper interesante porque esta teoría del salto, la cual fue promovida o introducida al mundo cristiano o al lector bíblico, fue por la Biblia de Scofield. La Biblia de Scofield tiene sus comentarios, los cuales han llevado a la superstición de que dentro del versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis sucedieron millones o quizás miles de años. De hecho, algunos predicadores han afirmado que en este periodo de tiempo hubo una raza de seres humanos, o mejor dicho, hubo otra población en el mundo, otras naciones, que Dios destruyó y por lo tanto la tierra ya estaba caótica. Por supuesto que esta teoría del salto contradice una lectura literal del libro de Génesis. Esta teoría cuestiona que el sol ha sido creado en el día cuarto como lo afirma Génesis 1. De allí han surgido muchas teorías hipotéticas, pero el autor enfatiza con fuerza que la luz fue creada en el día primero y que en aquel tiempo, gracias a que no había pecado y no había lo que científicamente se llama como entropía o segunda ley de la tecnodinámica que en palabras sencillas es que las cosas tienden a descomponerse, a decaerse o que se corrompen, es cuando el momento cósmico de la entrada del pecado en el capítulo 3 que todo comienza a decaer, el cuerpo, las plantas, el suelo y la vida misma. Se ha dicho de paso que esta es la razón por la que es prácticamente imposible construir un artefacto o máquina que sea autosustentable y que funcione por sí misma para siempre. Por tanto, junto a otro grupo de científicos, como Andy McIntosh, véase su libro Génesis para Hoy, afirman que la luz era mucho más rápida que en nuestra actualidad. En nuestros días, se ha afirmado que la luz viaja alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Esto, desde la perspectiva que el libro nos presenta, se convierte en un argumento fuerte para dar razones de por qué la creación comenzó seis días literales de 24 horas y no millones de años, pues si la luz podía viajar muchísimo más veloz que hoy en día, y de esta manera no es difícil afirmar que el planeta fue formado en seis días, pues si la luz podía viajar más, más rápido, es natural que toda la vegetación se formara tan solo en unas horas. Al mismo tiempo el pastor MacArthur ataca la teoría de la generación espontánea, en resumen, el universo aparenta haber sido generado de manera espontánea por sí solo. No obstante, según la Biblia, Dios ordenó que se generara por fiat divino. Así que el origen del mal es un punto importante. No se puede leer el Génesis con el pensamiento de que el mal ya existía. El mal comenzó a existir a partir del capítulo 3. Y es cuando el mal entra en el mundo que entra la decadencia de las cosas materiales en el universo. Y antes de ello el mundo era bueno en gran manera. Así que la creencia de la teoría del salto y de muchas otras interpretaciones de que Satanás ya estaba merodeando la creación... ...contradice de frente la frase de Dios mismo que dice que vio que el mundo era bueno en gran manera. Hace a Dios mentiroso, porque si Él afirma que el mundo era perfecto o bueno en gran manera... ¿Cómo podría estar Satanás alrededor, rodeando la tierra? ¿Y cómo podría Dios afirmar que el mundo era bueno en gran manera, teniendo el conocimiento que Satanás estaba alrededor? Es entonces que Dios mismo afirma al terminar su obra creadora, que el mundo era bueno en gran manera. Vemos que entonces una lectura literal, y nos enseña el pastor MacArthur, no nos lleva a concluir que el mal ya existía ni que fue generado el universo espontáneamente de la nada, ni que Satanás ya estaba caminando por la tierra, y que mucho menos habían ya naciones que habían habitado el planeta antes. Así que nuestro siglo se ha plagado de teorías, hipótesis y supersticiones, las cuales por el pecado nos inclinan a creerlas, pero que tienen poco fundamento bíblico. El autor Invita y anima a los lectores de la Biblia a que lo lean tal y como es. Un pasaje literal, un pasaje narrativo. Hablando de nuevo acerca del origen de la luz, que no es la misma luz del sol. La luz, con la que el, el, día, el primer día dice sea la luz, el autor MacArthur concluye. Tal vez, como parece más probable, fue algún tipo de resplandor incorpóreo decretado por Dios para alumbrar su creación hasta que las lumbreras permanentes fueran puestas en su lugar. No debería ser difícil para nosotros creer que aquel cuya gloria se describe como luz pura y perfecta pudiera ordenar que la luz apareciera antes de que hubiera estrellas o un sol que incorporara esa luz reflejo de su gloria. Vale la pena mencionar que el autor acerta al decir de que en los primeros versículos de Génesis 1 el Señor dice creó Dios y eventualmente cuando na la narrativa incluye el sol, la luna y las estrellas el, el, el pasaje de la Biblia no utiliza el verbo creó sino el verbo hizo. Este verbo significa estableció, es decir, puso algo en su lugar con una materia prima que ya existía. Mientras que al principio cuando dice Dios creó está hablando de traer a la existencia algo sin materia prima, es decir, de la nada, es decir, completamente hacer visible aquello que no es visible. Es una gran diferencia, puesto que crear y hacer son distintos. Crear, la expresión crear, es traer de la nada, mientras que la expresión hacer, es establecer, poner en su lugar aquello que ya fue traído a la existencia. Por supuesto que algunos autores, como por ejemplo el biólogo Richard Dawkins, el quien se ha denominado uno de los cuatro jinetes del ateísmo, afirma que Dios es como si fuera un mago, que creer en que Dios creó o hizo de la nada las cosas es como si fuera un gran mago. Lo interesante es que la teoría de la evolución y la generación espontánea es mucho peor. Porque ni siquiera hay un agente creador, hay un, agente, hay un director que traiga a la existencia de las cosas. Es más difícil creer que las cosas vienen de la nada, por nada, a creer que fue un agente, un ser superior que dirigió la creación. Y de hecho el autor introduce brevemente... Una discusión acerca del Big Bang. El Big Bang es una teoría la cual también fue muy promovida por el ya fallecido Stephen Hawking. Stephen Hawking en algunos de sus libros como La Historia del Tiempo o El Gran Diseño, por supuesto habla del Big Bang. El Big Bang es aquella teoría que habla de que en una milésima, infinitésima, milésima de segundo hubo una gran explosión que comenzó desde lo más pequeño y miniatura hasta traer el universo expandido y gigantesco como lo conocemos. Desde un punto de vista no es incompatible con el texto de la Biblia, pues nos dice que fue la luz. Y la luz podríamos verla como una gran explosión, algo que empezó a viajar a una velocidad inimaginable por el universo. Y los científicos han tratado de por medio de sus experimentos y estudios, volver a, en el tiempo, por así decirlo, y descubrir el momento exacto en que empezó a funcionar el universo. Así que las teorías como las del Big Bang son muy interesantes de explorar. Y vale la pena mencionar que el Big Bang no es la única teoría que existe para explicar el origen del universo. Existen muchísimas teorías, pero como hemos mencionado, en el mundo de las ideas y de las cosmovisiones hay una gran batalla, y esta batalla busca que haya una pelea por el primer lugar, y por supuesto hay algunas teorías e hipótesis que dominan mucho más que otros. Merece citar otro comentario al versículo 2 de Génesis, el Salmo 104. El versículo 2 dice el que se cubre de luz como de vestidura. Al mismo tiempo aquella luz que alumbró por primera vez aquello que estaba caótico, desordenado y vacío es el despliegue de la gloria de Dios al universo, el cual empieza a obedecer y a venir a la existencia. Mejor dicho, cuando él dice sea la luz, eso es sinónimo de revelarse a sí mismo, es la primera vez en que Dios se da a conocer habitando desde la eternidad, por voluntad propia y libre, decide dar a conocerse en la creación, decide dar a conocer su trascendencia y su inmanencia en este mundo, es decir, darnos a saber que Él está más allá de este mundo material, pero que a la vez está en Él dominándolo, y así echar en marcha su plan de redención, el cual planeó desde antes de la fundación del mundo. La verdad, no pensé que hacer una reseña de este libro me tomaría tanto, porque hay muchísimo que mencionar, y les aseguro que el material que les he compartido no es ni la mitad, y vale la pena indagar sobre este material, sobre este tema, y explorarlo. Tal vez tú creas que el universo tiene millones de años, a lo mejor estés convencido de que la teoría de la evolución o la generación espontánea no es incompatible o no se contradice junto con la Biblia. Pero yo te invitaría a echarle un vistazo a este punto de vista y cuestionarías cosas tremendas que tienen implicaciones para la vida cristiana, la vida en sociedad, nuestra vida como individuos y como familia. El pastor MacArthur afirma, y en caso de que a alguien se le ocurra que esta frase, es decir, y fue la tarde y la mañana un día, represente un proceso evolutivo prolongado, establece de forma inequívoca que en realidad se trató de un día. Concluye. Así que no hay duda de que MacArthur hace un gran esfuerzo por defender lo literal del pasaje. Para él, las consecuencias de creer lo contrario generan una confusión, contradicción, y menoscaban las escrituras como la máxima autoridad en la vida del creyente. Por si fuera poco, esto acarrea consecuencias, como lo he mencionado, éticas y desastrosamente morales para la vida cristiana y para la vida en sociedad en general. Bien, parece ser que no se nos agota el tiempo, y en el próximo video estaremos hablando, como les prometí, acerca de la redondez de la tierra, y la selección natural. Bendiciones, espero que sean edificados, que sean inspirados a indagar más sobre el tema, y que sean constructivamente fortalecidos en fe.